0: Auftritt in Brüssel von der line of Warbe tour bei der EU-Spitze. Gerichtserfolg für Deutsche Umwelthilfe. Verein darf weiterhin Abmahnungen schicken. Und Trump und der 4. Juli. Panzer- und Kampfjets zum Independence Day. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Donnerstag, der 4. Juli 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16 Uhr. Ich bin Antenne Bayern, Chefredakteur Ralf Zinno. Tagelang war in Brüssel gestritten worden, wer denn nun neuer EU-Kommissionspräsident wird. Nun steht die Kandidatin fest und der Streit geht weiter. Verteidigungsministerin von der Leyen muss viel Überzeugungsarbeit leisten auf ihrem Weg an die Spitze der mächtigen EU-Kommission. Was sind denn eigentlich die Aufgaben des Kommissionschefs oder der Chefin? Das fragen wir nach bei Antenne Bayern Reporterin Sarah Gisadeh in Brüssel.
1: Ja, im Grunde wäre von der Leyen so eine Art Regierungschefin der EU. Sie wäre der Boss von mehr als 30.000 Beamten. Statt eines Kabinetts mit Ministern hätte sie hier in Brüssel ihre Kommissare, die dann für die unterschiedlichen Politikbereiche zuständig sind. Und mit denen zusammen würde sie unter anderem Gesetzesvorschläge für die EU machen. Die würden dann zwar noch nicht direkt so umgesetzt. EU-Parlament und EU-Staaten beraten dann über solche Vorschläge, fordern zum Beispiel auch gegen gegebenenfalls Änderungen. Aber insgesamt betrachtet hätte von der Leyen auf dem Posten großen Einfluss darauf, in welche Richtung es mit der EU geht.
0: Der Gegenwind für Frau von der Leyen ist ja enorm. Hauptkritikpunkt: Sie hatte für das Amt nicht kandidiert. Sie war keiner der Spitzenkandidaten. Dazu die kommissarische SPD-Chefin und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Malu Dreyer im ZDF.
2: Es geht uns gar nicht um die Person an sich, sondern es geht uns darum, dass wir alle in die Wahlen gezogen sind für dieses Europäische Parlament und deutlich gemacht haben, dass das Spitzenkandidatenprinzip für uns ein wichtiges ist. Und damit wurden auch sehr, sehr viele Wähler und Wählerinnen gewonnen. Die Menschen waren froh darüber, dass das Verfahren transparenter geworden ist und dass sie auch mitbestimmen können, die Person, die am Ende an der Spitze der Kommission steht. Insofern geht es nicht um eine Lappalie. Es geht auch nicht um die Frage, ob einem eine Person gefällt oder nicht, sondern es geht um etwas sehr Grundsätzliches, nämlich das Versprechen den Wähler gegenüber, das wir abgegeben haben, auch einzuhalten. Das ist das Problem für die SPD. Das ist der Grund, warum wir in der Koalition unterschiedliche Haltungen haben. Die CDU, CSU ist davon abgewichen. Wir wollten das nicht als SPD. Es ist kein gutes Signal. Es ist ein Rückschritt für das Europäische Parlament und die Europäische Union. Und jetzt wird es darum gehen, in den nächsten zwei Wochen, dass im Parlament eben abgewogen wird, dass man sich auseinandersetzt mit diesen Fragen und dass man womöglich auch einen Weg aufmacht, wie man eigentlich in Zukunft dieses Spitzenkandidatenprinzip auch einhalten kann und es nicht einfach über Bord wirft jetzt mit dieser Entscheidung.
0: Auch CSU-Chef Söder ist mit der Entscheidung gegen den EVP-Spitzenkandidaten Weber und für von der Leyen nicht zufrieden. Trägt sie aber mit und erwartet das auch vom Koalitionspartner SPD.
3: Dass jetzt die SPD äh, dann noch zusätzlich eine Schippe drauflegt, indem sie dafür sorgt, dass Deutschland als einziges Land im Rat nicht für Deutschland sein kann, ist ein einzigartiger Fall in der Geschichte der Bundesrepublik und eine echte Belastung für diese Koalition.
0: FDP-Chef Lindner stört sich vor allem an der, ja, seiner Meinung nach mangelnden Qualifikation von Ursula von der Leyen. Er sagte im ZDF. Ob äh, das fehlgeleitete Management im Verteidigungsministerium eine Referenz dafür ist, die Spitzenposition der europäischen Exekutive zu erklimmen, da setze ich Zweifel rein. Um die Europaabgeordneten von sich als der Richtigen für den Posten zu überzeugen, reiste die Verteidigungsministerin noch gestern Abend nach Straßburg, um ja eine richtige Charmoffensive zu starten.
4: Ich bin überwältigt, dankbar und fühle mich sehr geehrt, benannt worden zu sein durch den Europäischen Rat als Vorschlag, als Präsidentin der Europäischen Kommission. Mir war es sehr wichtig, nachdem diese Nominierung erfolgt ist, dass ich sofort als allererstes hier nach Straßburg gekommen bin, um das Parlament zu treffen, mit den Abgeordneten zu sprechen. Hier im Europäischen Parlament schlägt das Herz der der europäischen Demokratie und deshalb ist es so wichtig, sofort den Dialog aufzunehmen.
0: Den Dialog aufgenommen hat sie dann auch heute gleich mit noch EU-Kommissionspräsident Juncker. An seine Bayern-Reporterin Sarah Geserde in Brüssel nochmal zu dir. Was wollte sie denn bei Juncker?
1: Ja, von der Leyen ist als Ministerin in Deutschland bekannt, aber auf der europäischen Bühne eher nicht. Und das muss sie eben in kurzer Zeit ändern, denn schon Mitte des Monats soll das EU-Parlament über sie abstimmen. Und diese Abstimmung ist entscheidend dafür, ob von der Leyen wirklich EU-Kommissionschefin wird oder nicht. Sie wäre die erste Frau auf dem Posten und die erste Deutsche seit über 50 Jahren. Aber erstmal muss sie den EU-Abgeordneten klar machen, wofür sie überhaupt steht, was ihre Vision von Europa ist, in welche Richtung sie die EU lenken will. Und ja, das kann sie nicht von Berlin aus machen. Das muss sie hier in Brüssel und in Straßburg tun.
0: Und den Jean-Claude Juncker hat von der Leyen tatsächlich auch einen Unterstützer. Er sagte schon direkt nach ihrer Nominierung die Frau kennt
2: sich aus in Sachen Außen- und Verteidigungspolitik, hat eine soziale Sensibilität, die andere nicht hätten. Insofern denke ich, dass das Parlament gut beraten wäre, dem Lösungsvorschlag
0: des Europäischen Rates zuzustimmen. Nun sind ja viele EU-Abgeordnete gegenüber von der Leyen noch sehr skeptisch. Sarah, wie schaut es denn aus mit Juncker? Da verstand sich von der Leyen ja heute offenbar ganz gut.
1: Von dem gab es vorhin schon mal einen herzlichen Empfang. Küsschen links und rechts, dazu eine lange Umarmung. Beide strahlten übers ganze Gesicht, haben sich Arm in Arm den Fotografen präsentiert. Ist klar, das sind Wahlkampffotos. Die sollen eine Botschaft senden. Du hast es ja eben schon gesagt, von der Leyen ist sehr umstritten bei den EU-Abgeordneten. Auf deren Stimme ähm, ist sie aber in rund zwei Wochen angewiesen, um es tatsächlich auf den Chefposten der Kommission zu schaffen. Ob sie sie trotzdem wählen werden, das ist bisher noch
0: offen. Und von der Leyen selbst ist sie ja zuversichtlich, die nötigen Stimmen zusammenzubekommen. Sie will dabei vor allem auf Inhalte setzen.
4: Die nächsten 14 Tagen werden wir in intensiven Gesprächen sein mit den unterschiedlichen Fraktionen und Gruppen. Mir ist wichtig, dass ich viel zuhöre, viel mitnehme, damit ich in 14 Tagen vor dem Parlament meine Vision für die Europäische Union in den nächsten fünf Jahren darlegen kann. Es geht um viel, es geht um die Zukunft unseres Europas. Wir haben einen langen und schwierigen Wahlkampf hinter uns, aber jetzt ist ganz entscheidend, Einigkeit zu zeigen, ganz entscheidend unsere gemeinsame Leidenschaft für unser Europa, das so wichtig ist in dieser Welt und das hörbar und sichtbar sein muss, auch zu formen.
0: 4. Juli, Independence Day. US-Präsident Trump plant eine Militärparade der Superlative. Dazu gleich. Zuerst beleuchten wir ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Die Verbraucherschutzklagen der Deutschen Umwelthilfe gegen Unternehmen verstoßen nicht gegen das Gesetz. Das hat der BGH in Karlsruhe heute geurteilt. Spätestens im Zuge des Dieselskandals ist die Deutsche Umwelthilfe ja vielen ein Begriff. In zahlreichen Städten hat sie für ältere Diesel Fahrverbote durchgesetzt und seitdem polarisiert der Verein. Für die einen ist er eine wertvolle Organisation, die Umweltsünden aufdeckt und die Einhaltung von Grenzwerten und Herstellerangaben überwacht. Für die anderen sind es aber übereifrige Spinner, die wegen jeder Kleinigkeit unnötig Gerichte beschäftigen und sich an den Vertragsstrafen auch noch bereichern. Bevor wir zum heutigen Gerichtsurteil kommen, ein kurzer Überblick von Landseine Bayern-Reporterin Korsula Senft, nämlich darüber, was die Deutsche Umwelthilfe genau ist und was sie will.
5: Die Deutsche Umwelthilfe wurde 1975 in Radolfzell am Bodensee gegründet. Sie ist eine Umwelt- und Verbraucherschutzorganisation mit Sitz in Hannover. Der eingetragene Verein mit 390 Mitgliedern engagiert sich für den Klimaschutz, die Erhaltung der biologischen Vielfalt, eine auf regenerativen Quellen basierende Energieversorgung, Ressourcenschonung, saubere Luft und Verbraucherschutz. Die Deutsche Umwelthilfe ist als gemeinnützig anerkannt und ist einer der 78 ausgewählten Verbände in Deutschland, die eine Musterfeststellung, Untertitelungsklage durchführen dürfen. Der Verein finanziert sich aus Einnahmen aus dem Verbraucherschutz etwa durch Abmahnungen und den daraus resultierenden Vertragsstrafenzahlungen. Weitere Einnahmen kommen durch Spenden von Privatleuten, aber auch Unternehmen. So hat beispielsweise der Autobauer Toyota die Deutsche Umwelthilfe seit 1998 pro Jahr mit einem mittleren fünfstelligen Betrag unterstützt. Im Januar diesen Jahres stellte Toyota die Spenden ein. Die Deutsche Umwelthilfe klagt gern und viel vor Gericht. Nach eigenen Angaben mahnt sie jede Woche etwa 30 Verstöße ab und führt rund 400 Gerichtsverfahren im Jahr. Allein im Jahr 2017 erzielte der Verein so knapp 2,2 Millionen Euro. Kritiker werfen der Umwelthilfe vor, sie sei ein von Abmahnungen lebender Interessenverein, der es mit seinen Klagen vor allem auf finanziellen Gewinn abgesehen hat.
0: Und genau auf diese Kritik stützte sich auch die Klage gegen die Umwelthilfe vor dem BGH. Geklagt hatte ein Autohändler aus Stuttgart. Er hatte auf Betreiben der Deutschen Umwelthilfe eine Abmahnung erhalten, weil er im Internet nicht über den Treibstoffverbrauch seiner Fahrzeuge informiert hat. Antenne Bayern Reporter Klaus Michela in Stuttgart. Um was ging es denn da heute vor Gericht? Was genau wurde der Deutschen Umwelthilfe da vorgeworfen?
3: Ja, eines der Ziele der Deutschen Umwelthilfe ist ja, vor Gericht für saubere Luft zu sorgen, was schon zur Folge hatte, dass zum Beispiel in Stuttgart Dieselfahrverbote verhängt wurden. Sie darf aber auch Unternehmen abmahnen, die zum Beispiel gegen den Verbraucherschutz verstoßen. Das tut sie auch und zwar massiv. Dabei ist auch immer Geld mit im Spiel. Ja, und daraus leitet sich jetzt der Hauptvorwurf ab. Das Geld aus diesen Abmahnverfahren setze die Umwelthilfe rechtswidrig ein, um ihre politischen Kampagnen zur Luftreinhaltung quer zu finanzieren.
0: Das sah der Bundesgerichtshof aber nicht so. Die Deutsche Umwelthilfe darf weitermachen wie bisher. Die Klage des Autohändlers wurde abgewiesen. Wie begründet denn der BGH sein Urteil?
3: Also da heißt es, die Deutsche Umwelthilfe bewege sich mit ihren vielen Verbraucherschutzklagen gegen Unternehmen im gesetzlichen Rahmen. Für ein rechtsmissbräuchliches Verhalten gebe es da keine Anhaltspunkte. Ja und der BGH wiederholt da gewissermaßen die Argumentation, die schon in einem vorangegangenen Urteil zum Ausdruck kam. Da hieß es, dass Gewinne erzielt werden, sei für sich allein noch kein Indiz für rechtsmissbräuchliches Verhalten.
0: Die Deutsche Umwelthilfe darf also weitermachen und reagierte entsprechend erleichtert auf den richterlichen Freibrief. Vereinschef Jürgen Resch sagte, andernfalls sei ein wichtiges Instrument zur Durchsetzung des ökologischen Verbraucherschutzes verloren gegangen. Und zwar nicht nur der Deutschen Umwelthilfe, sondern der Zivilgesellschaft. Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze, die von der Umwelthilfe ja immer wieder auch wegen zu laschen Verordnungen kritisiert wird, akzeptiert das Gerichtsurteil.
2: Ich will Gerichtsurteile nicht bewerten. Das müssen die Gerichte wirklich entscheiden. Die Deutsche Umwelthilfe ist ein eingetragener Verein, Verband. Die machen ihre Arbeit und das muss im rechtlichen Rahmen passieren. Dafür ist es notwendig, dass Gerichte das überprüfen. Das haben sie jetzt getan.
0: Bei uns ist der heutige 4. Juli ein Sommertag von vielen. Ganz anders ist das in den USA. Der Independence Day wird groß gefeiert. Der Unabhängigkeitstag, der den Beginn einer eigenständigen Nation markiert. Am 4. Juli 1776 ratifizierten Vertreter der 13 Kolonien die Unabhängigkeitserklärung, mit der sie sich von England lossagten. Obwohl die Vereinigten Staaten von Amerika rechtlich gesehen erst mit der Unterzeichnung der US-Verfassung im Jahr 1781 in sind gilt der vierte Juli heute als Gründungstag der USA und er wird Jahr um Jahr mit Riesenfeierlichkeiten begangen. Alle haben frei, es gibt Feuerwerke und Paraden. Diesmal hat Präsident Trump die Planungen zum Independence Day an sich gerissen. Er kündigte schon im Februar an, er werde die größte Versammlung in der Geschichte Washingtons abhalten. Trump hat persönlich Panzer in die US-Hauptstadt bestellt. Kritik an den Kosten seiner Parade der Superlative hat er jeweils zurückgewiesen. Antenne Bayern-Reporterin Tina Eck ist für uns in Washington. Tina, was ist denn da heute bei euch alles geboten?
6: Ja, hier geht's heute hoch her mit einer Riesenveranstaltung auf der National Mall Downtown in Washington. Es gibt eine Parade am Abend, ein Feuerwerk, ein Konzert am Kapitol und dann zum ersten Mal eine Ansprache von Trump am Lincoln-Denkmal unter dem Motto Salute to America. Äh, nachdem er in Paris eine Militärparade bewundert hatte, war Trump inspiriert und lässt nun auch hier zum Independence Day schwere Panzer auffahren und Kampfjets über den Himmel donnern, um militärische Stärke zu demonstrieren. Vielen Viele sagen, er habe diesen hohen Feiertag gekidnappt für sein eigenes Ego.
0: Und was soll das Ganze kosten? Lohnt sich denn der Aufwand?
6: Die genauen Kosten sind nicht ganz klar, aber der nationale Park Service hier hat mindestens zweieinhalb Millionen Dollar veranschlagt. Kritiker werfen Trump vor, sich auf Kosten der Steuerzahler zu profilieren, aber der weiß das weit von sich. Äh, diese Kosten seien ein Klacks äh, im Vergleich zu dem, was geboten werde, twitterte Trump. Und immerhin gehörten den USA die Panzer und die Flugzeuge. Und die Piloten seien gleich nebenan am Luftwaffenstützpunkt Andrews. Das Einzige, was man bezahlen müsse, sei der Treibstoff, so dies werde die größte Show aller Zeiten, verspricht er.
0: Nicht alle freuen sich ja über die größte Show aller Zeiten, wie es heißt. Viele kritisieren Trumps Militäraufmarsch. Sind denn auch Demonstrationen geplant?
6: Ah Ja, die gehen auch gleich los. Die Gegendemonstranten, allen voran die Gruppe Pink, die haben die Genehmigung gekriegt, das aus London berühmte Trump Baby über der Mall zu fliegen, das dürfte ihm nicht gefallen. Es werden auch Luftballons mit Trump Baby Konterfei verkauft und auf den sozialen Netzwerken sind sich liberale Demokraten, progressive, alle sind sich einig, die Trump-Veranstaltung zu boykottieren, entweder nicht hinzugehen oder eben lautstark zu protestieren.
0: Und was macht diesen berühmten 4. Juli sonst noch aus, also jenseits dieser Paraden? Wie feiern die Amerikaner heute?
6: Eigentlich ist der vierte Juli immer ein heißer, sommerlicher Patriotentag. Die Flaggen werden gehisst. Es gibt Umzüge in jeder Nachbarschaft. Man feiert die Unabhängigkeit von den Briten mit Hotdogs, Hamburgern und Bier bei abendlichen Grillfesten. Feuerwerke sind Tradition, ebenso das berühmte Hotdog-Wettessen in Coney Island in New York. Es ist ein hoher Feiertag, Urlaub für viele oder zumindest ein langes Wochenende. Es fällt nur nicht unbedingt schwer, Trump und den Militäraufmarsch zu meiden. Aber viele Trump-Gegner hier sind doch Unangenehm berührt, stößt ihnen auf, er habe ihnen diesen ganzen historischen Tag versaut, sagen viele.
0: Danke, Tina, nach Washington. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag, den 4. Juli 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnum. Antenne Bayern, besser informiert, jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern.